0: naszym gościem Marcin Wikło, tygodnik sieci portal w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No i co, mało wiemy, ale przynajmniej wiemy, że już oficjalnie Donald Tusk jest kandydatem Centrolewu na premiera, ale tyle to i widzieliśmy przed tą konferencją.
1: No tak, ale wiemy, że tak naprawdę te plotki, które się pojawiały tam o różnych konfiguracjach, ja traktuję je tylko i wyłącznie w kategorii plotek, to jednak trochę zachwiały pewnością siebie Donalda Tuska, no bo postanowił jakby taki spektakl tutaj nam zaserwować, czyli tą jed jedność tego centrolewu, żeby potwierdzić, że tak naprawdę to tylko oni ze sobą i z nikim innym i nie ma żadnej innej konfiguracji, nie ma żadnego innego wyjścia, że PiS na pewno nie wyciągnie nikogo z PSL-u, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie brykał i próbował się wybić gdzieś na, na, na jakąś tam niepodległość, na jakąś tam nie, niezależność, na jakąś suwerenność jako, jako polityk, tylko że jednak ta ta jedna lista, z której wszyscy tak naprawdę umykali i ten pomysł potępiali, no to tak naprawdę chyba w tym momencie się domknęła i chcąc, nie chcąc, no po, po pewnych tam oberkach wyczynianych przez tych liderów, którzy obok Donalda Tuska się pojawili, to wszyscy znaleźli się właśnie dokładnie w tym miejscu, w którym Donald Tusk chciał już jakiś czas temu, czyli na jednej liście Donalda Tuska, czy też Koalicji Obywatelskiej, podając do wiadomości publicznej, że są jakby tutaj jego poddanymi, składając mu hołd i uważając, że to jest ich lider. No, parę oberków było, no i wróciliśmy do punktu wyjścia.
0: Jesteśmy w punkcie wyjścia, ale chyba faktycznie coś tam nie do końca gra, no bo były głosy, że dzisiaj może poznamy właśnie, jak powiedziałem, kandydatów także na marszałka Sejmu czy Senatu, bo dzisiaj rano w poranku e, w net, na antenie radia wnet Marek Słowicki powiedział, że najlepiej to by było, gdyby e, dzisiaj nie tylko zadeklarować marszałka jednej i drugiej izby, ale także prezydium tych izb i prezydium rządu, żeby pójść do prezenta już może nie z każdym ministerstwem, ale już e, z, z takim Dość szerokim podziałem. Tu wiemy tylko, że Donald Tusk może być premierem w tym układzie, i tyle to świadczy o tym, że te rozmowy idą trudno.
1: No bo jednak myślę, że te, te frakcje, o których mówimy, te komitety wyborcze, które uzyskały po stronie opozycyjnej poparcie na tyle wysokie, żeby znaleźć się w Sejmie, one już mają jakąś swoją wizję tego, kto konkretne ministerstwa mógłby objąć, no tylko, że one być może się wykluczają jeszcze w paru miejscach i te negocjacje trwają, więc nie ma jeszcze czego ogłaszać. Ja myślę, że najsilniejsze ugrupowanie, czyli Platforma Obywatelska zrealizuje ten plan, no bo taka deklaracja jak ta dzisiejsza e, uważam, że Donalda Tuska będzie trochę kosztowała, więc wydaje mi się, że, że, że to, co się mówiło o tym oddaniu m, marszałkowania Sejmu i Senatu jakby współkoalicjantom z, z tego nowego ugrupowania, które za jakiś czas ma zamiar rządzić Polską. To jest realny plan i że tak to będzie rzeczywiście wyglądało. No jeżeli premier i największe, te najważniejsze resorty, również siłowe, byłyby w rękach Koalicji Obywatelskiej, no to coś trzeba tym koalicjantom dać. Bo bez nich ani róż, po prostu nie da się rządzić. Ani, I trzecia droga może powiedzieć Donald, że jesteś fajnym gościem, ale bez nas to ty tutaj nie za bardzo. I Władysław Kosiniak-Kamysz mimo całego swojego przestraszenia sytuacją też może jakby zaburzyć tą konfigurację tak i zupełnie odwrócić większość, co, co już Donaldowi Tuskowi uświadomiono w ostatnich chwilach. Także wydaje mi się, że te targi będą trwały do ostatniego momentu. Natomiast w tej grupie też, ja bym tutaj nie hamletyzował za bardzo, bo w tej grupie jest tak ogromna rządza władzy, tak ogromna... Rządza dojścia do spółek, do posad, mimo że zapewniają, że to oczywiście tylko Polskę w sercu mają, że oni się, oni się posklejają. Tak jak posklejali się w pakcie synawskim, który jest takim ustawionym przetargiem, szczerze mówiąc, to i tutaj będą w stanie przynajmniej na początku się posklejać, tak żeby ten antypisu sankcjonować i skleić z niego rząd. A ile to przetrwa i, i co będą myśleli już za chwileczkę o tym Polacy, którzy przecież, zawsze do nich, że głosując na kogoś innego. Ciągle ten głos wpadał do urny Donalda Tuska. To ciekawe jestem, jak, jak takie, takie olśnienia Polaków, jak będą wyglądały już za chwilę.
0: Panie redaktorze, to jeszcze tylko dopytam o tą możliwą koalicję, bo, bo tak, w parcie senackim o tyle jest łatwo i można się ułożyć, że jak jest się w opozycji, w Sejmie, to cztery lata można blokować, można przedłużać, ale nie trzeba podejmować żadnych trudnych decyzji. Tutaj jednak będzie sytuacja zupełnie inna. Coś, o co, co zaszło na plan dalszy, no ale, no ale słusznie też jest podnoszone czasami, także na ten radia wnet. A co na przykład z cenami prądu, które są zamrożone do końca roku? Rząd PiSu obiecywał, że będzie te tarcze przedłużał Politycy Platformy i PSL-u mówią, że trzeba policzyć. Więc tutaj te, pro, te problemy będą narastać. To nie tylko kwestia stu konkretów, ale także tego, co trzeba będzie robić w ramach działania antykryzysowego. To nie jest tak, że, że łatwo jest być większością w Senacie, ale w Sejmie. To już jest zupełnie co innego.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że bardzo wygodna jest pozycja opozycji, nawet silnej, czy nawet słabej, bo sobie można w dowolnych punkt, dowolne punkty wybierać yy, i krytykować, i recenzować, i stojąc z boku wytykać błędy, pokazywać niedociągnięcia. To jest bardzo wygodna pozycja, którą do tej pory, no tak z pasją realizowała Koalicja Obywatelska i te jej wszystkie przystawki. Natomiast rzeczywiście, no rząd powinien zająć się rządzeniem i tego będziemy jako Polacy, jako wyborcy oczekiwać, że rządu, który się sformułuje, nie wiem, kiedy to w końcu będzie, ale myślę, że to grudzień jest takim, takim, tak, taką datą bardzo realną, więc zobaczymy. Ja myślę, że wtedy już wszystkie te fajerwerki z rozliczymy, a wsadzimy, a będziecie siedzieć, a będziecie odpowiadać za to za tamto, ustąpią, bo jeżeli ta ekipa będzie chciała utrzymać się trochę dłużej przy, przy władzy, no to jednak będzie musiała się zająć państwem. Słyszałem takie ciekawe określenie jak przenośnia obywatelska na partię Donalda Tuska, no bo rzeczywiście już ta weryfikacja jest bardzo uzależniona od tego, jak tam policzymy i co tam tak naprawdę w budżecie jest, który przecież nie jest tajny i tam dobrze wiemy, że w budżecie akurat jest na tyle pieniędzy, żeby wszystkie te obietnice które Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało spełnić, no tylko będzie się liczyła wola polityczna, a ta jest w wielu momentach bardzo różna od tego, co do tej pory ugrupowanie rządzące nam proponowało. I w tym sensie mówię o tych olśnieniach, które mogą nas dopaść zupełnie niespodziewanie któregoś ranka.
0: To jeszcze pytanie inne, pytanie o... Pytanie o spotkania u prezydenta. Marcin Wikło, naszym gościem, patrzę na te spotkanie, patrzę na zdjęcie. Tam obok prezydenta siedzi nowy szef gabinetu, Marcin Mastalarek. Jaka może być rola prezydenta i, i co właściwie to jest teatr, te spotkania, teraz twoje spotkanie z prawem, z prawem i Sprawiedliwością? Jest premier Mateusz Morawiecki, jest marszałek Ryszard Terlecki, czy coś więcej? Jak to? Jak, jak, jakie jest znaczenie tych spotkań obecnych?
1: Nie no, mówienie o, o teatrze to jest takie trochę jednak ujmowanie roli prezydenta, który wydaje mi się, że w tym momencie ma taką rolę porządkującą, trochę chłodzącą głowy, trochę e, mówiącą, poczekajcie, potrzeba nam namysłu, nie można się rzucać tutaj na jakieś e, takie bzdurne obietnice deklarować zbyt daleko. Kiedy prezydent nie zapraszał do siebie, no to był zły, bo nie zaprasza. Teraz zaprasza, no to niedobrze, bo zaprasza, albo może w takiej kolejności zaprasza. Więc ja już zupełnie machnąłem ręką na takie potrzebki publicystyczne czy też polityczne, bo one mnie w ogóle nie dziwią. No taka jest ta nasza rzeczywistość. Natomiast ta rola porządku MC to jest taka, że prezydent jest jednak częścią tego, łańcucha legislacyjnego i będzie chciał się dowiedzieć, jakie są tak naprawdę takie plany bliższe i dalsze rządu, jaka jest ta polityka, którą będzie chciał realizować i to się powinno stać, tak, znaczy powinien to usłyszeć na takich bezpośrednich spotkaniach, no bo owszem, powiedzmy, że te rzeczy wiemy, ale Rola prezydenta to nie jest opieranie się na publicystyce, na, na dziennikarskiej pracy, którą gdzieś tam my wykonaliśmy i podaliśmy to do wiadomości. To powinno jednak zostać zadeklarowane prezydentowi w twarz, żeby on później ewentualnie mógł mówić, że, 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 że pewne rzeczy zostały zrealizowane, albo pewnymi jest rozczarowany, albo na pewne obietnic, zrealizowanie pewnych obietnic czeka. No takie bardzo dobry jest i oczywisty wydaje się ten klucz tych spotkań. To znaczy, że kto, kto zdobył najwięcej głosów, czyli Zjednoczona Prawica najpierw, a potem kolejne te ugrupowania. Dzisiaj jeszcze wiemy, że Koalicja Obywatelska. Sam jestem ciekaw, o co prezydent będzie pytał, ale wydaje mi się, że to, to będzie taka rola tak jak powiedziałem, porządkujące i że, i że powinniśmy usłyszeć, czy prezydent, głowa państwa powinna usłyszeć od polityków, jaki tak naprawdę mają pomysł na sprawowanie władzy.
0: To jeszcze na koniec pytanie o tą osobę, teraz zasiadła po lewej stronie pana prezydenta, czyli Marcin Mastalarek wejście do kancelarii. Na początek głośny wywiad. Co to oznacza, jeśli chodzi o dalszą rolę i znaczenie Pałacu Prezydenckiego w polskiej demokracji wewnętrznej?
1: No Już wiemy, że rola Pałacu Prezydenckiego będzie ważna, bo będzie taka, takim ostatnim zabezpieczeniem, takim ostatnim bezpiecznikiem w tym procesie legislacyjnym, że to do prezydenta należy i zawsze należało takie ostateczne weryfikowanie ustaw, które do niego trafiały. Wiemy, że teraz to jest człowiek z innego obozu politycznego niż ta władza, która się ukonstytuuje już za, za chwilę, więc jakby tym bardziej przyglądanie się tym ustawom będzie bardziej konieczna. A Marcin Mastalerek to jest człowiek, który od zawsze jest bardzo blisko prezydenta, mimo że żadnych politycznych, publicznych funkcji nie pełnił. To zawsze był jego takim nieformalnym doradcą. Zawsze, bardzo często bywał w pałacu, odpowiadał w kampanii prezydenckiej, zarówno pierwszej, jak i, jak i drugiej. I to jest osoba bardzo ceniona przez pana prezydenta. Człowiek młodszy od niego, ale z też pewną świeżością, taką otwartością, trochę biznesową, patrzącą na, patrzący na, na politykę. Pan prezydent bardzo ceni sobie jego zdanie. No i myślę, że też, też jakby to, to będzie ciekawy, jakby taki ciekawy głos w tej dyskusji wokół prezydenckiej, no ale ostateczne decyzje oczywiście należą do, do głowy państwa. Wydaje mi się, że, ten, że to jest też dobry człowiek na taki czas tych trudnych decyzji, skomplikowanych decyzji, no bo tak jak mówię, no, no te, te Ustawy, które do pana prezydenta będą spływały, nie zawsze będą po jego politycznej myśli, więc trzeba będzie jakimś tutaj takim rozsądkiem i pewną przenikliwością polityczną się wykazać.
0: Donald Tusk ma, ma doświadczenie, kiedyś walczył i trzeba powiedzieć, patrząc po sondażach popularności, dość skutecznie, niezwykle brutalnie, ale dość skutecznie zwalczył prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jakim przeciwnikiem dla Tuska będzie prezydent Andrzej Duda?
1: A nie chciałbym mówić tutaj o, prze, o przeciwnikach, właśnie między innymi ze względu na pamięć o Olechu Kaczyńskim i bezpardonowych atakach, jakim musiał się opierać, na jakie był narażony. Tak naprawdę to cała machina państwa i medialna była skierowana przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu. Wiele osób dowódcom... mówi, że teraz
0: będzie podobny.
1: Też słyszałem taką opinię. Mam nadzieję, że nie. No, chcę być naiwny, chcę, być jakby, chcę, chcę podejść do tego z otwartą głową i, e, i liczyć na to, że różnice polityczne pozostaną różnicami politycznymi, a nie taką walką na śmierci i życie, nie taką walką na wyniszczenie, bo tak to rzeczywiście w przypadku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyglądała, akurat pamiętam bardzo dobrze ten czas, takie codzienne ataki i podszczypywania. Co więcej, to co się działo w Polsce też jakby motywowało takie zagraniczne na przykład blukowce do tego, żeby prezydenta, a także jego brata Jarosława Kaczyńskiego atakować w sposób absolutnie jakby taki bezpardonowy i poniżej pewnego poziomu politycznego, który chciałbym, żeby w Polsce panował.
0: Za czym, jak to będzie wyglądać, o czym, czy rzeczywiście będzie ta wojna, jeżeli tak, to kto będzie na wierzchu, oby jej nie było. O czym mówił Marcin Wikło, tygodnika sieci portalów Polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.